5: Buenos días, con música de los Beatles, no necesitan presentación realmente, este grupo que marcó la música en los años 60, 70 y que sigue marcando la música en muchos, en muchos lugares. Iniciamos nuestra emisión de La Ciencia que Somos. ¿Por qué estamos escuchando a los Beatles, mi querida Sofía Flores?
7: Porque por fin se hizo justicia y me pusieron a mí una banda que me gusta, oigan. <risa> no, no es cierto. Porque se cumplen 50 años de su lanzamiento específicamente de este álbum, el del Yellow Submarine.
5: Muy bien, en los Estados Unidos el 13 de enero de 1969 y días después en el Reino Unido. De manera que hoy vamos a escuchar a lo largo del programa, vamos a darle un poco de... Un giro a la música en el programa de hoy Porque sabemos que también es una música que gusta eh, a muchos ¿no?
7: yo, yo crecí con esa música, mi papá El primer CD que me regaló, porque yo soy época de CD Fue el álbum uno de los Beatles y O desde sea, una entonces, millennial
5: que todavía reconoce los CDs
7: Yo, yo soy una millennial que, que ama los CDs Y a mi papá le debo mi amor por la música británica Específicamente a los Beatles
5: Muy bien, pues usted nos puede decir también Qué otras canciones le gustan Y si, si los podemos... Con placer, pues hoy lo vamos a hacer a través de nuestras vías de contacto, díganos si le gustan los Beatles, hoy vamos a estar escuchando varias canciones de ellos y si conoce alguna, alguna versión incluso diferente de esta música, hay muchas, muchas versiones, pero alguna que le guste, que nos recomiende y la buscamos ahí, si la podemos poner hasta la ponemos.
7: O incluso los Beatles hicieron la versión de sabe Mucho. Sí. también, entonces ellos también musicalizaron versiones latinoamericanas acuérdense que también en redes sociales estamos en Facebook La Ciencia Que Somos y en Twitter arroba Ciencia Que Somos Consumo de cannabis, construcción de antiguos monumentos en Chile y un nuevo hallazgo de un hombre antiguo en China son los temas que nos va a traer José Pichel con la agencia DICIT desde España
5: la basura es el tema central de la revista Como ves? del mes de enero, quédese con nosotros para saber de qué se trata
7: Y como también estamos recordando los años 60, vamos a tener en Sobre la Mesa el tema de la píldora anticonceptiva que fue desarrollada en esta década Vamos a hablar también de cuándo vamos a tener anticonceptivos hormonales para los hombres, todo esto con investigadoras y bueno temas de discusión en Sobre la Mesa
5: y como posiblemente usted lo sabe, el próximo domingo, la noche del domingo al lunes, vamos a vivir un eclipse total de luna. En México se va a poder ver, no es peligroso verlo, es nocturno, se puede ver a simple vista y vamos a tener los detalles de esta observación astronómica, la verdad es que es... Un evento que va a, a repetirse hasta dentro de varios años, así que vale la pena un poquito de desvelada el lunes, ni siquiera va a ser el domingo, perdón, no va a ser tan tarde y eh, no tiene que faltar a trabajar, ni, o sea, tampoco lo, lo use de pretexto. <risa>
8: Saliendo
7: de la pachanga.
8: Reporte desde España,
2: Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia.
7: Visit. Nos conectamos entonces hasta España con José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DICIT. Hola José, ¿cómo estás?
9: Hola Sofía, ¿qué tal?
5: ¿Cómo estás José? Muy buenos días. Buenas tardes para ti.
9: Eh, buenas tardes y buenos días para, para vosotros. Pues nada, aquí estupendamente encarando ya el fin de semana después de, de una semana dura de trabajo con muchas novedades científicas.
7: Genial, pues vamos a comenzar con ellos. José, ¿qué te parece si comenzamos hablando de cannabis?
9: Pues eh, mira, esto es una investigación que resulta muy curiosa. Eh, se ha hecho con 85.000 eh, participantes en los que se ha secuenciado eh, su genoma y se ha visto una relación muy curiosa entre el consumo de cannabis... Y el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo que se conoce como TDAH. Uh -huh. eh, resulta que, eh, bueno, pues hay factores genéticos que predisponen a, a las dos cosas, tanto a sufrir este trastorno, el TDAH como a el consumo de cannabis. Evidentemente, bueno, pues son cosas que también tienen que ver con, con factores ambientales, ¿no? Evidentemente, eh, bueno, pues si no tenemos eh, ese, ese acceso o ese ambiente social eh, que pueda propiciar el consumo de cannabis, pues una persona eh, no lo va a consumir, pero sí que hay una predisposición genética a ello y, eh, bueno, también a sufrir ese, ese trastorno. Bueno, pues eh, cruzando datos, los investigadores eh, se han dado cuenta de que hay relación entre las dos cosas quien eh, sufre TDAH eh, tiene hasta ocho veces más posibilidades de acabar consumiendo cannabis en algún momento de su vida se trata de una predisposición no quiere decir eh, bueno pues que todo el mundo eh, que, que sufre este trastorno pues eh, acabe consumiendo cannabis uh -huh. pero sí que hay una evidente predisposición a hacerlo eh, las consecuencias de este estudio, bueno, pues son muy interesantes también porque, claro, puede incidir en la prevención, puede ser el, el tener eh, TDAH, eh, bueno, pues a las autoridades eh, sanitarias de, de cada país eh, le, le puede dar una pista sobre que hay que hacer, eh, bueno, pues una especial política eh, de prevención del consumo de, de cannabis entre eh, la población que pueda
5: tener TDAH. Eh, Fíjate que es muy interesante lo que nos cuentas, José, porque justamente es un tema que se está discutiendo mucho también en México sobre la posible eh, legalización del uso de la marihuana con fines recreativos, como se le llama, o lúdicos. Y hay investigadores que advierten sobre eso, es decir, no todo mundo está preparado para poderla utilizar y para poder hacer un uso... Eh, sano o un uso racional o un uso adecuado de este tipo de sustancias. Lo que nos estás diciendo para que quede muy claro para el público es no que el uso de la cannabis pueda desarrollar el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, sino que quienes tienen este trastorno y llegan a probar eh, la, la cannabis, la marihuana, puedan tener eh, ocho veces más posibilidades de engancharse, ¿no?
9: Exactamente, okay. exactamente. Lo has explicado eh, uh -huh. perfectamente. Existe entre estas personas, pues una predisposición uh -huh. mayor hacia hacia ese consumo, con lo cual, eh, bueno, pues probablemente eh, también eh, tendrán más riesgo de eh, engancharse a, a este hábito. Y como bien dices, eh, bueno, pues eh, en parte de, del debate eh, está también, eh, bueno, pues la ciencia, las, eh, la, las consecuencias que puede tener eh, esa legalización eh, también se pueden abordar desde un punto de vista científico sobre los riesgos para la salud eh, que, tiene, que tiene el consumo de, de cannabis, que evidentemente eh, están ahí, ¿no? Tenemos otras sustancias que también son legales y no son, eh, bueno, pues beneficiosas para la salud. Estoy pensando, por ejemplo, en el alcohol. Eh, bueno, creo que, que aparte de algún momento concreto de la historia eh, nadie ha pensado en, en la prohibición de, del alcohol, está a disposición de la gente, lo que pasa es que hay que hacer un consumo responsable, ¿no? Bueno, pues este caso eh, puede ser eh, también algo parecido y en ese sentido siempre viene bien ...tener cuantos más datos científicos eh, mejor alrededor eh, bueno pues de, de estas sustancias... ...que al final eh, pueden causar algún tipo de problemas para la salud.
5: Por supuesto. Vamos a la siguiente nota, José, por favor.
9: Bueno, pues eh, mira, esta me parece curiosísima... Eh, ...de las eh, noticias eh, más curiosas del mundo de la ciencia... ...que, que hemos eh, podido conocer eh, esta semana. Nos vamos hasta la isla de Pascua, esta isla que pertenece a, a Chile pero que está ahí en, en medio del Pacífico Sur, eh, muy lejos de, de, casi, de, bueno, de, de casi todo el mundo, ¿no? sí. a miles de kilómetros. Eh, es la isla eh, de Rapanui, conocida por estas estatuas gigantes, los Moai, que eh, bueno creo que tienen todavía muchos misterios por descubrir. Uh -huh. Y resulta que esta semana hemos conocido una investigación eh, de científicos eh, de Estados Unidos y de Nueva Zelanda que hablan de que el acceso al agua, el, eh, al agua dulce, determinó la ubicación de estos famosos monumentos de, de la isla de Pascua. Porque, claro, uno de los misterios es por qué están exactamente ubicados donde están dentro de, de la isla. Ha habido muchísimas hipótesis, eh, por ejemplo, que tengan que ver con los cultivos que, que tenían los pobladores de, de esta isla, los huertos que tenían, con los recursos marinos que tenían a su disposición. Y, sin embargo, lo que nos dice esta investigación es que eh, probablemente el asunto más clave a la hora de ubicarlos donde están era el acceso al agua dulce, porque todos están muy próximos a eh, fuentes de agua dulce y esto era bueno pues algo que, que, que todavía no se había desvelado hasta hasta este momento y que puede ser bueno pues absolutamente determinante para que los pobladores antiguos de esta isla decidieran que estas gigantes estatuas eh, se colocaban exactamente donde están según los investigadores pues se corresponde eh, los lugares donde están ubicados eh, perfectamente con las fuentes de agua dulce
7: Eh, adora... parece que es como un tipo de adoración entonces eh, allí que está correlacionada entre las deidades y el agua dulce cierto
9: sí eh, bueno a partir de ahí se pueden construir eh, muchas teorías eh, no pero probablemente bueno, claro. eh, bueno pues pues el eh, claro a lo mejor es simplemente eh, el hecho de tener eh, agua disponible agua fresca cercana a la hora de, de hacer los trabajos eh, que, que permitieron erigir estas estatuas pues pues simplemente eso podía ser eh, un factor importante. Otro factor, eh, bueno, pues que, que, que se le diera eh, en ese momento eh, un valor eh, sagrado al agua, un valor místico, no sé, a partir de ahí se pueden hacer muchas teorías, pero lo que nos viene a demostrar esta investigación es que hay esa correlación. No sabemos el motivo, pero esa correlación entre las fuentes de agua dulce, dónde están y dónde están eh, ubicados eh, las, estos monumentos, eh, bueno, pues está ahí A partir de, de eso eh, Se puede especular con, con muchas cosas y Desde luego también los historiadores eh, Tendrán mucho que decir Y mucho que averiguar Pero tienen una importante pista Gracias sí. a esta investigación
7: Tienes toda la razón, me aventuré a lanzar una conclusión Probablemente <risa> era su manera No, podría de, ser, podría de, ser de... <risa> Probablemente <risa> era su manera de decirle ¡Hey! aquí hay agua dulce Y ya que todos supieran que había agua dulce Entonces tienes razón, me aventuré y me adelanté ¿Qué te parece ahora, José, si nos vamos hasta China?
9: Bueno, pues de China eh, viene otra de las grandes noticias eh, científicas de, de esta semana. Eh, también la tenemos aquí porque tiene que ver con, con investigadores españoles, eh, en concreto del CENIE, el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, y eh, bueno, científicos también eh, de otros seis países que han participado en, en esta investigación. ¿Qué han encontrado? Bueno, pues... Un humano antiguo que no pertenece a nuestra especie, que no es Homo sapiens, pero que se parece mucho al Homo sapiens y que parece ser que tiene un desarrollo dental muy, muy parecido al nuestro también. ¿Por qué le dan eh, los investigadores tanta importancia...? a ese desarrollo dental? Bueno, pues porque eh, se trata de eh, un cráneo que puede pertenecer a un niño o a una niña, no, no lo saben muy bien, pero tendrían, eh, tendría unos seis años, y sería una especie de homínido que eh, vivió entre hace 104.000 y 124.000 años.
5: Y, eh, bueno,
9: pues, eh, parece ser que los dientes, el desarrollo dental, eh, tiene que ver mucho, mucho con el resto de, del desarrollo que, que puede tener eh, un, una persona, eh, un homínido en general, ¿no? La biología del, del desarrollo eh, en este sentido, en, en, en sentido amplio, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, bueno, eh, los investigadores eh, se ven sorprendidos por la gran similitud que hay entre dos especies distintas y, sin embargo, que eh, son prácticamente, mmm, bueno idénticos eh, los dientes que podía tener eh, esta, esta persona este, este niño o esta niña y eh, pues un niño o una niña de su misma edad de nuestra especie ¿no? un, un humano actual ¿no? sí. entonces eh, bueno les llama muchísimo la atención porque comparado con otras especies de homínidos como pueden ser eh, los neandertales eh, bueno pues eh, esos dientes eran muy diferentes sin embargo, pues esto, que saben que se trata de otra especie, que no es Homo sapiens y sin embargo es idéntico, es casi, eh, bueno, pues eh, indistinguible de, de nosotros. Entonces lo que nos está diciendo Ajá. es que las dos especies tenían un mismo patrón de desarrollo y esto no, no se había encontrado hasta ahora. Por eso, bueno, pues los eh, paleontólogos están eh, muy sorprendidos y, y consideran que se trata de un hallazgo muy importante para entender el, el desarrollo de los homínidos y el desarrollo de, de nuestra propia especie. Claro,
5: es pues que qué importante es eh, cuando entendemos este tipo de investigaciones y la trascendencia que tiene el ir conociendo el origen, no, no es ocioso, ¿no, José? José?
9: Claro. Además, eh, eh, lo que ahora se preguntan, eh, al haber eh, descubierto eh, esta especie y bueno, en concreto eh, este, este ejemplar, este cráneo, es dónde encaja eh, dentro de la evolución de, de los homínidos. Es decir, no se trata de un Homo sapiens. Uh -huh. eh, tiene características eh, parecidas a otras especies como los Denisovanos o los uh -huh. neandertales que comentaba yo antes, y eh, bueno, pues ahora lo tienen que encajar, ¿no? De alguna manera, en, en esa evolución de, de los homínidos, y es uh -huh. bueno, pues eh, probablemente es el inicio de un trabajo eh, apasionante.
7: Claro, sobre todo porque eh, está en un territorio que comienza a ser explorado por los antropólogos, que es esta parte oriental, mucho se ha trabajado en Europa sobre todo y sobre todo también con neandertales, entonces el que tengamos evidencia de nuestra historia evolutiva con otra evidencia y otro ser que por allí existió y que puede dar cuenta justo de esto, de nuestra historia evolutiva, siempre es apasionante. Muy bien. José, pues,
9: Desde luego que sí. Se trata del de, de norte de China en concreto, donde, donde se ha producido este descubrimiento y como bien decís, claro, Europa está muchísimo más estudiada en este sentido y seguramente, eh, bueno, pues en otras partes del mundo hay todavía muchísimo por descubrir.
5: José, pues muchísimas gracias por este reporte. Mira, nuestro equipo de producción acaba de conseguir una música para despedir tu reporte que tiene que ver con las Islas de Pascua, justamente, y es un canto maurí que habla de la, de la isla de Rapa Nui. Así que con eso nos vamos, José.
9: Pues estupendo, eh, un, una buenísima forma de, de despedirnos. Un abrazo, que muy José.
5: Un buen fin de semana. Muchas gracias.
7: José Pichel, de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, dice <risa>
10: A tu rabo,
6: a viti viti mal, taua ere iti ere, aereu pa 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 te pai aereu pa I <laughs>
5: Con esta música seguimos aquí en La Ciencia que Somos y aprovechamos también para celebrar, más bien para enviar un mensaje muy, muy solidario a nuestros amigos de las emisoras de Colombia que nos están escuchando o que nos van a escuchar a través de una retransmisión. Ayer fue un día muy triste para Colombia, eh, un atentado en una escuela militar que dejó hasta el momento 11 muertos, de manera que a nuestros amigos de Unisucre, de la Fundación Universitaria Unipanamericana Compensar, de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, Radio UNIAJ, eh, un, también Radio Unilatina, Radio Latina Online, eh, UFPS Radio, también la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD en Bogotá, justamente donde ocurrió esto, la, también en Caldas, la Estación Brisa FM. A todos ellos... A todos ellos les mandamos un abrazo y, y mucha solidaridad en este momento que están viviendo. Vamos rápidamente a una cápsula, pero tenemos algunas llamadas, Sí, ¿no?
7: tenemos dos llamadas. La profesora Alicia Martínez nos agradece que hablemos de anticonceptivos. Ella es profesora y orientadora en la secundaria 54 y es un verdadero problema la ignorancia de nuestros jóvenes.
5: Y Rodrigo Castellano nos manda uno de esos mensajes que la verdad nos alientan muchísimo. Me encanta la música. Felicidades por el año 2019 y por el programa. Gracias a ustedes ha cambiado mi visión de la ciencia. Felicidades. Gracias, Rodrigo, por externarlo, porque creemos que vale la pena hacer esto junto con ustedes, por supuesto. Y vamos un poco de de, 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 cap de más
7: ciencia. Vamos a escuchar La Ciencia Está en Todo con esta cápsula que nos traen sobre una nueva técnica que analiza la relación entre pesticidas y la desaparición de las abejas.
2: La ciencia está en todo.
4: Ahí se ve el excluidor, donde Aquí la reina no ha podido subir,
9: convenía, sí, donde vaya a estar al final la colmena. Para que cuando salgan las pecoreadoras reconozcan su casa.
3: A las abejas les debemos no solamente la cera y la miel, también son utilizadas con frecuencia en los cultivos para fomentar la producción de flores y la polinización de los campos. De hecho, expertos señalan que hasta 30% de la producción agraria podría depender de estos insectos. Lamentablemente, la mayoría de los insecticidas que se emplean para destruir plagas en los cultivos y que actúan directamente en su sistema nervioso, dañan también a las abejas y a otros polinizadores. En los últimos años se ha observado una asociación entre el uso de estos pesticidas, llamados neonicotinoides, y la desaparición de colonias completas de abejas. Esto llevó a la Unión Europea en 2013 a prohibir el uso de tres derivados del compuesto. No obstante, principalmente la agricultura industrial continúa empleando muchos otros compuestos de neonicotinoides, pues los estudios que buscan comprobar la relación entre su uso y la pérdida de abejas no han sido muy precisos. Para resolver esta cuestión, investigadores de la Universidad de Jaén en España, coordinados por David Moreno, desarrollaron un nuevo método que analiza la presencia de ocho pesticidas de uso frecuente en muestras de polen y néctar. El método consiste en combinar dos técnicas que consiguen separar los compuestos que contiene una muestra, con el fin de que puedan ser analizados y cuantificados con gran precisión y de esta forma conocer la fórmula molecular de cada compuesto. El objetivo de los científicos fue determinar cuáles insecticidas pasan de los cultivos a las colonias de abejas y su método les permitió medir con exactitud la cantidad de insecticida presente en el alimento de las abejas. De esta forma, el equipo confirmó la presencia de pesticidas, incluso en pequeñas muestras de polen y néctar. Los resultados indicaron que esta herramienta tiene mucha utilidad para conocer con exactitud las cantidades de insecticidas que pueden alterar el ecosistema, pero además permitirá comprender mejor el problema del colapso de las colonias de abejas. Esta situación, que tiene gran relevancia a nivel mundial, se produce cuando las abejas obreras son intoxicadas por este tipo de sustancias, lo que causa que abandonen la colmena y ésta se desintegre. La información obtenida a partir de la nueva técnica de análisis puede establecer las bases para realizar estudios posteriores destinados a establecer en qué medida se correlaciona la presencia de pesticidas con la intoxicación y desorientación de las abejas y su abandono de la colonia.
2: La ciencia está en todo.
5: ¿Cómo ves?
2: Revista ¿Cómo ves?
5: Está con nosotros Estrella Burgos, quien es editora de la revista ¿Cómo ves? Y que nos viene a contar el tema principal, el tema central del, del reportaje de cómo ves en el mes de enero. Estrella, ¿cómo estás? Buenos Muy días.
7: bien, ¿qué tal? Buenos días. Buen muchas día. gracias por invitarme. A ti. Entonces, la basura, el tema principal de la revista. La basura,
5: y la
1: pregunta es en su lugar. Este es un reportaje de Guillermo Cárdenas y que tiene que ver con un tema que a todos nos preocupa, que a todos nos afecta, y es qué pasa con los residuos sólidos. Eh, particularmente en una ciudad gigantesca como es la Ciudad de México, pero en cualquier lugar del país. ¿Y cómo no hemos encontrado todavía una manera, por lo menos aquí, de disponer de estos residuos sólidos de una forma que no contaminen eh, los suelos, el agua, el aire? Eh, y aquí, Guillermo, en lo que se enfoca es en investigar qué ha pasado con esta idea de incinerar la basura para producir energía y al mismo tiempo, pues, deshacerte de ella. Uh -huh. Y él menciona cómo en 2017 la Ciudad de México tenía un proyecto para hacer esto, que se canceló, no sabemos bien por qué, pero lo que es muy interesante es que así como suena horrible van a incinerar la basura, qué horror, como las llantas que queman en Año Nuevo. <risa> Resulta que ahora hay tecnologías disponibles que permiten reducir enormemente la contaminación que la propia planta incineradora puede crear. Y es mucho menor comparativamente con la contaminación que genera esa basura en un asilo abierto o en uh -huh. un relleno sanitario o en las calles.
7: Ok, ok. Y tam bueno, y también se suma a otros programas, por ejemplo, que la misma Ciudad de México tiene que rescatar materiales que se pueden reciclar y que a cambio te dan alimentos. Sí, claro. Bueno,
1: en México siempre se ha reciclado. Acuérdense de los pepenadores, ¿no? Uh -huh. Nada más que ahora se hace más sistemáticamente. Claro. Y resulta que en, en muchos países desarrollados que tienen una buena gestión de, de la basura, se usa este sistema de incineración con ciertos filtros y ciertas cosas que minimizan la contaminación de la combustión de la basura.
7: Es decir, no solo obtienen energía de esta combustión, sino de los desperdicios que a su vez genera esta combustión, ¿también se utilizan? No,
1: no. lo que pasa es que los desperdicios y la contaminación se han minimizado con nuevas tecnologías, que es lo que detalla aquí Guillermo, que entrevista a muchos expertos uh -huh. en el manejo de de este asunto, y vale la pena verlo porque, bueno, tenemos que, como sociedad, de, tenemos que decidir qué vamos a hacer con esos residuos sólidos. Claro, no es y, nada
5: más
7: que la saques y la tires, sino a dónde se va a hacer A mí me gusta
5: eh, el, el, la pregunta que ustedes se hacen, que es esto, la basura en su lugar, porque en realidad, ¿cuál es el lugar de la basura? O sea, a lo mejor, eh, si bien no la tiramos ya... Eh, tanto en las calles como en la Grecia antigua todavía hay mucha gente que lo hace pero no sé aparentemente se le manda al, al lugar donde debe de estar a los camiones de basura a los contenedores y demás pero de cualquier forma eh, hasta más bien deberíamos de pensar antes ¿no? O sea eh, cuánta basura estamos generando y si parte de esa basura que estamos generando podríamos no estarla generando o sea cuál sería el lugar realmente de lo que serían los desechos, ¿no? Entonces, es. hay mucha información en este en este reportaje hecho por Guillermo Cárdenas, así como otros temas que aborda la revista Como Ves. Un Genial. saludo a los radios. Como ves, está, está disponible de manera que también lo puede visitar incluso en línea, en la página de Como Ves, y sí, sí. Eh, vamos rápidamente, una pausa y continuamos. Gracias, estrella. Gracias a ustedes.
6: Gracias. Gracias. Isn't he a bit like
10: Regresamos a La, la Ciencia, ciencia que, que Somos. Iberoamérica al aire.
8: ¿Cuáles métodos anticonceptivos conoces?
9: Bueno, por ejemplo, conozco lo que es el condón, lo que es el DIU, incluso el método del ritmo. Se podría decir que los que son naturales y los químicos artificiales se podría decir.
8: El condón,
4: el DIU, la pastilla.
9: El condón masculino y el condón femenino y solamente esos.
4: Hormonales, uh, el implante subdérmico, las pastillas, las inyecciones No, hormonales, el condón y el DIU Bueno, algunos dios tienen hormonas y otros no, algo así, y ya
2: La pastilla de la Y, el implante, pues operación
8: ¿Y de estos cuáles has usado?
11: El condón
8: La pastilla, el condón Únicamente condón No, no tengo sexo este pastillas, inyección y este operación. ¿Sabías que el Omnam ofrece consultas y preservativos gratuitos?
9: No, no sabía, no tenía conocimiento de ello.
8: Sí, no. No lo sabía. No, no lo no sabía. Este sí.
5: Continuamos en la ciencia que somos y nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a nuestras invitadas presenciales y vía telefónica también en un momento Que hacen hoy con nosotros sobre la mesa y sobre todo también que el público pueda sumarse y pueda participar
7: Así es, tenemos con nosotros a la doctora Diana Rosas, quien pertenece a la Fundación Mexicana para la Aplanación Familiar Mexfam Hola doctora Buenos días y gracias, gracias. por la
5: invitación también está la doctora Ana Julia Antonio, ahora sí, pura mujer, y no porque sean solamente las mujeres las que están preocupadas por esto, pero sí es importante, miembro del programa de prevención de embarazo en adolescentes, PPA de la Facultad de Medicina de la UNAM. Gracias, Ana Julia. Muchas
7: gracias a ustedes, un placer. Y vía telefónica tenemos a, a dos doctoras. La doctora Carmen Sánchez, ella es investigadora en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica y es asesora de jerarcas nacionales. ¿Cómo está, doctora? Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. A usted, gracias.
5: Y en Chile está la doctora Gabriela Noé, bióloga e investigadora del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, muy buenas tardes, muy buenos, buenos días hasta Chile.
12: Buenos días, mucho gusto estar
5: con ustedes. Bueno, pues ahora sí soy bendito entre las mujeres, ¿verdad? Porque vamos a hablar de este tema y decíamos, bueno, también por supuesto que el tema de la prevención, el tema de la planificación, perdón, eh, es un tema que compete a hombres y a mujeres, ¿verdad? Y que pareciera que ha pesado mucho más o ha recaído mucho más en el, en las mujeres, y eso me gustaría que, que pudiera ser un punto de entrada a la que quiera contestar.
11: Considero que... Es Diana. Diana sí, de Rosas. Considero que el punto que comenta es que todos los métodos anticonceptivos en su mayoría están pensados para mujeres. Considero que fue porque los primeros, inclusive las pastillas anticonceptivas, que fueron las primeras que, que salieron al mercado y que fue, tenemos que sentirnos orgullosos, fue un este
5: desarrollo. un desarrollo
7: mexicano en Estados Unidos. En Estados El Unidos, investigador estaba en es. Estados Unidos.
11: Pero pues de ahí partió para comenzar a hacer toda esta investigación en métodos anticonceptivos y considero que esa fue como la pauta principal para que todos los métodos eh, pues fueran dirigidos hacia las mujeres. La ventaja es que ahorita estamos empezando, o ya tenemos algo avanzado en investigación para métodos anticonceptivos para hombres, pero estamos todavía en investigación, todavía no hay nada que, que nos hayan dado como conclusión. Pero creo que el avance es muy bueno. Ya empezar a ver que, que también los hombres pueden acceder a otro tipo de métodos anticonceptivos aparte del condón masculino, pues nos va a abrir muchas posibilidades hacia, hacia la planificación.
7: Claro, porque históricamente el primer método anticonceptivo era... Bueno, fue, es el condón, o sea, sí. ese es, desde el origen de la humanidad ha sido el condón el primer. Acuérdense de la
5: película Por la Libre. Ah,
7: sí. Pero es verdad, Ángel, lo que apuntas es que parece que el tema de la planeación familiar y de la prevención... ...y de todo este tema de reproductivo recae sobre las mujeres. Yo quisiera preguntarles si biológicamente es más fácil generar un método anticonceptivo para mujeres... ...y esa sea la razón también fundamental de que haya más métodos anticonceptivos para mujeres... ¿O si biológicamente sería más fácil controlar eh, la reproducción desde los hombres?
5: ¿Quién contesta? Eh? ¿Me gustaría contestarlo a
8: mí o...? Ana Julia, Ana y luego Julia. podemos ir vía sí. telefónica. Sí. Ok, perfecto. Eh, sí, realmente biológicamente conocemos más el ciclo de la mujer, es más, eh, ha sido más estudiado, y precisamente por eso es que podemos controlarlo con métodos externos. Realmente el hombre tiene un ciclo, pero es un ciclo mucho más rápido, es un ciclo diario, entonces eh, darle... Eh, formas de inhibir las hormonas, pues bloquea completamente ese, ese ciclo y puede generar más más complicaciones. En el cambio de en cambio de la mujer es más fácil, más fácil llevar a cabo estas estas medidas.
7: Perfecto. Eh, vía telefónica, ¿tenías un comentario? Quizás complementar.
5: Gabriela, ¿verdad? Sí,
7: Gabriela,
12: Do de Chile. Yo he trabajado en varios métodos que estamos implementando de anticonceptivos hormonal para hombres. Ahora, es el, el cierto lo que dice que no, no sé cuál fue su nombre que el hombre uh -huh. diariamente está en, en el semen está produciendo eh, espermatozoides, uh -huh. pero el hombre en, que se empieza a producir un espermatozoide hasta que sale en semen un espermatozoide con capacidad de fecundar un óvulo pasan más de dos meses, dos meses y medio. Entonces quizás ahí hay una situación, por ejemplo, si un hombre se hace una vasectomía, se corta, los conductos diferentes, igual van a seguir saliendo espermatozoides durante los dos o tres meses siguientes. Esta es una diferencia, pero fisiológicamente el mecanismo es igual. Una vez que paras los espermatozoides, los paras para mientras estés con el tratamiento hormonal. Puede ser que inicialmente sea más lento, pero una vez que se produce, la, la supresión se produjo. Es una aclaración, para que siempre existe la idea como que en los hombres es muy difícil. No es tanto, es más lento solo.
5: En un momento más también vamos a pedirle a la doctora Gabriela Noé que nos cuente sobre este gel que están desarrollando y que esperemos que pronto esté ya completamente probado y en uso. Mientras tanto, doctora Carmen Sánchez de Costa Rica, eh, cuéntenos por favor un poco acerca de, estos, eh, de estas investigaciones que ustedes han hecho con población adolescente y adulta joven en el caso de su país, y lo que han encontrado sobre la práctica eh, del uso de estos anticonceptivos. Porque creo que también, si, si queremos hablar de, de anticoncepción, tenemos que hablar de cuestiones culturales y de cuestiones de usos, de costumbres, de tradiciones y, y, de, y de, digamos, hasta adversión. Por favor, doctora. Claro,
13: claro que sí. Este El estudio tuvo como objetivo eh, analizar y encontrar cuáles son los factores que inciden en el uso de métodos anticonceptivos en la población adolescente y adulta joven en Costa, en Costa Rica. Eh, es decir, gente entre 15 y 35 años de edad. ¿Qué pasa con esto? Bueno, utilizamos un conjunto de modelaciones econométricas que nos permitieran obtener eh, resultados bastante robustos y encontramos algunos factores, bueno, diversos factores, por ejemplo, que afectan positivamente que el, el joven utilice factores eh, métodos anticonceptivos. Por ejemplo, el género, que es lo que estamos hablando eh, respecto a algo cultural. Hay una mayor probabilidad de que las mujeres utilicen factores, métodos anticonceptivos en relación a los hombres. Es decir, tenemos que ir inculcando en la cultura de los hombres el, eh, el que utilicen métodos anticonceptivos y la creación de métodos anticonceptivos para ellos. Este otro factor determinante es la escolaridad de la gente eh, entre más sea el grado académico entre mayor sea el grado académico de la persona mayor es la probabilidad de que ésta utilice métodos anticonceptivos por ejemplo una persona con eh, educación universitaria tiene mayor probabilidad de utilizar métodos anticonceptivos en relación a una persona con eh, educación nada más primaria más. por ejemplo exactamente, la educación sexual súper fundamental eh, en el estudio nada más analizamos si, si la persona ha obtenido o no educación sexual pero por ejemplo si, si la persona obtiene una educación sexual completa detallada, formal que abarque todas las dudas y que vaya más allá de evitar embarazos no deseados o de evitar infecciones de transmisión sexual mayor va a ser esa probabilidad de que utilice métodos anticonceptivos y un factor bastante importante que me gustaría recalcar es el vínculo familiar, el que la persona cuente con un apoyo familiar, buena comunicación, transparencia en el hogar, eso aumenta la probabilidad de que utilice métodos anticonceptivos, pero aquí entra en juego entonces que la familia también tenga educación sexual, nada hacemos con educar solamente al joven, si ese joven no puede hablar al respecto con sus padres, por ejemplo. Es uh -huh. bueno que los padres también tengan educación sexual, de manera que pueda hacer una conversación fluida, una conversación transparente, donde no sea un tabú conversar acerca de una sexualidad responsable y, y con los cuidados que merecen.
7: Claro. Eh, es muy interesante que el tema de educación parece que es transversal a lo largo de todos uh -huh. estos factores. Y yo quisiera quedarme con los primeros, y específicamente el primero en el que menciona que parece que las mujeres, retomando también, aprovechando que somos más mujeres ahorita en la mesa, eh, estamos más preocupadas y somos también las que más usamos estos métodos anticonceptivos. Y retomo una llamada que nos hace Judith Markong, que dice, es injusto que solo los anticonceptivos se dejan en manos de las mujeres. Y pregunta si tienen secuelas y efectos secundarios cuando se utilizan, tanto para mujeres como para hombres. ¿Alguien quisiera contestar? Este,
5: Diana. Eh,
11: sí, gracias.
7: Los efectos, los, perdón,
11: los métodos anticonceptivos sí pueden llegar a tener eh, efectos secundarios, son normales, son esperados. La ventaja de los métodos anticonceptivos modernos que tenemos ahorita es que ya tienen un porcentaje de efectos secundarios muy mínimo para que la mujer los presente. Y también depende del método anticonceptivo que la mujer decida utilizar. Por eso, una de nuestras metas, eh, al momento que nosotros eh, tenemos un programa de educación precisamente en MEXFAM, damos eh, orientaciones en métodos anticonceptivos, sí es hablarles del método anticonceptivo, pero también de todo lo que hay alrededor, porque nos hemos dado cuenta que muchas de las situaciones por las que las mujeres no utilizan métodos anticonceptivos es por estos miedos que tienen a los efectos secundarios y está probado que si nosotros damos una buena orientación consejería abarcando todo lo que tiene que hablar acerca de métodos anticonceptivos, la adaptación perdón, la adopción de métodos anticonceptivos es, es mayor, pero sí es importante saber que sí pueden presentarlos pero el porcentaje es muy bajo y también hay que individualizar, porque tenemos mucho como sociedad, es que a mi amiga le fue, a mi tía le fue y es, somos personas, somos individuos y pues cada persona puede responder completamente diferente a los efectos secundarios que el método anticonceptivo le puede ocasionar.
7: Sí, eh, hablaba por ejemplo con alguien de producción y yo misma también, tuvimos efectos súper horribles cuando tomamos pastilla, pero también tengo amigas que me dicen el pelo se me puso súper bonito, las uñas, entonces como dices, a cada quien nos va distinto y no por eso debemos estigmatizarlos y decir oh, qué horror. Y sin embargo también a los hombres, ¿Tienen efectos secundarios? Y probablemente la doctora Gabriela Noé, que trabaja específicamente con un gel para hombres, nos pueda orientar un poco más. ¿Y ellos también pueden tener efectos secundarios? Bueno, efectivamente, tienen efectos
12: secundarios, pero similares al uso de hormonas en las mujeres. En general, los efectos secundarios son leves. Se aumenta, eh, el acné aumenta en forma leve. Si hay un poco de mayor ansiedad, también son todos efectos leves. Y la gracia en el uso de hormonas es que si algún efecto no fuera tolerable, tú dejas de usar la hormona, dejas de usar el anticonceptivo, dejas de usar el tratamiento y al cabo de dos o tres días se desaparece completamente el efecto eso en las
8: mujeres y en los hombres, claro, a mí me gustaría agregar Ana Julia, Ana Julia. este sí, si bien sí ya las todos los métodos anticonceptivos ya tienen una formulación mucho más baja de hormonas y esto disminuye los efectos adversos. Sí es bueno que también todo, todas las que ocupen métodos anticonceptivos tengan la conciencia de que es, es un medicamento al final de cuentas y uh -huh. tiene efectos buenos y efectos malos. Y que tiene que llevar una, una vigilancia por su ginecólogo
7: de preferencia. Uh -huh. Eso Porque... sobre todo, o sea, tampoco es automedicarse. Exacto, no, sí. no, no.
8: o sea, tener una evaluación de mama, una evaluación de papanicola o colposcopia, entonces, es más la conciencia sexual que solo tomar anticonceptivos. ¿no?
5: Carmen Estrada nos dice, no sabía que no es machismo, sino una cuestión de ciencia y los ciclos de las mujeres. Siempre he pensado que era machismo el que nada más hubiera anticonceptivos para mujeres. Qué bueno que estamos hablando sobre este tema. Y yo les preguntaría también... Eh, me imagino que, obviamente, el, el, el tema de, de la anticoncepción, de la investigación en anticoncepción, ha ido evolucionando. Y el tema cultural también ha ido evolucionando. Y en países como los nuestros, eh, yo creo que Chile y Costa Rica pueden ser también similares, pero al menos en el caso mexicano hemos vivido épocas de una donde aparentemente iba, iba a haber una apertura y hubo una apertura de, de va, vámonos haciendo menos en la época de los 70 <risa> A, a otra época de, de suspensión de ciertos programas de, eh, de anticoncepción como fueron los gobiernos de derecha. Sí. Entonces, eh, el tema es, estamos viviendo, y me quisiera ir un poco a, a, a una catástrofe, <risa> sino, o a una problemática gravísima que es el tema del embarazo adolescente. Mm,
10: sí,
5: sí. Si seguimos viendo esto desde afuera y si seguimos viendo esto como, como algo inevitable, Creo que nuestros países están en un grave riesgo. Y hay índices a nivel latinoamericano que habla de un incremento brutal en el tema de los embarazos adolescentes. ¿Cómo acompañar la investigación científica a la, a la acción social y a la promoción de estos temas que tienen que ver con, con las familias y que tienen que ver con los mismos, los mismos chicos, hombres y mujeres?
8: Qué buena pregunta.
5: Sí, de hecho es algo
8: muy interesante porque eh, lo que hemos visto en el programa de prevención de adolescentes en la UNAM es que eh, la información es cada vez más amplia, o sea, tenemos más información de anticonceptivos, tenemos más formas de anticonceptivos, pero cada vez más hey, hay adolescentes que se están embarazando, entonces... Eh, parece que a mayor información, mayor adolescentes eh, se embarazan Y a mayor ¿no? reggaetón también eh, que Parece que sí, sí. <risa> Pero, o sea, no es por falta de información, es lo que estamos viendo No es por uh -huh. falta de información, es una pro problemática social Por ejemplo, justo estábamos platicando que nos enviamos médicos a una escuela eh, primaria, secundaria Para dar educación sexual y... Algunos papás negaron este, esta, esta, este tipo de, de ayudas, uh -huh. de información. ¿Quisiera, a sus hijos?
13: Yo, ¿sí? ¿Quisiera yo agregar a, a esto que comentan a Julia? Carmen, ¿verdad? Sí. Uh -huh. sí. Bueno, en el caso de Costa Rica, vieran que eh, hace poquito estábamos festejando una reducción bastante importante en la tasa de embarazos en adolescentes. Eh, por ejemplo, si bien en 2013 teníamos un 18,4% de, de adolescentes con embarazos, eh, en 2017 la tasa fue de 14,8%. Y
12: wow.
13: sí, fue una reducción súper importante, eh, bastante festejada en realidad, sí. porque es todo un avance, eh, como usted Ana como Julia lo viene diciendo, eh, el embarazo adolescente es una, una problemática bastante fuerte. En el caso de nosotros, en Costa Rica se está implementando, se ha implementado a lo largo de, de, de estos últimos años un programa de efectividad y educación sexual que ha venido dándose a los jóvenes paulatinamente, y ha sido bastante provechoso. Hay grupos que están muy en contra del programa por ideologías, por religión, pero en realidad ha tenido efectos bastante positivos y, y ya se están reflejando.
5: ¿Qué hizo Costa Rica? Uh
13: -huh, uh -huh. En, en el caso de Costa Rica voy a comentarles dos programas. Este, está este, que es el de efectividad y educación sexual en las aulas. Eh, se brinda educación sexual desde primaria, desde el primer año de primaria hasta el último año de secundaria. Y va la información gradual. Empiezan, por ejemplo, hablando del cuerpo, del cuerpo de la higiene, alimentación, en los siguientes años eh, del, del, del cuidado personal, de las relaciones respetuosas, de no acudir a violencia. Y ahí va avanzando. Después se tocan temas de diversidad, de equidad, derechos sexuales, derechos reproductivos. Y ya se pasa en los últimos años de, de la secundaria más enfocado en la toma de decisiones, en la prevención de infecciones de transmisión sexual, de embarazos anticipados y ya en los últimos últimos meses es dudas que tengan los los jóvenes se abarcan con una psicóloga por ejemplo psicólogos que puedan como como atender esas consultas
7: entonces qué? claro sí. sí 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 perdón la interrumpí horriblemente sí, tranquila tranquila porque esta, me parece que su intervención apunta a que el tema no es nada más que las mujeres nos embaracemos y tengamos hijos, sino es biológicamente es riesgoso que las mujeres siendo muy jóvenes nos embaracemos o muy grandes también nos embaracemos. O sea, hay un tiempo biológico idóneo Exacto. en el que las mujeres nos tenemos que embarazar en términos biológicos, pero también Exacto. en términos culturales y sociales, o sea, el que las mujeres no nos embaracemos tan jóvenes nos permite terminar una... en el mejor de los casos terminar una educación o... En encontrar un trabajo estable, encontrar una pareja estable también y eso reduce violencia intrafamiliar y también hace que las mujeres tengamos esta posibilidad de planear hacia el futuro, tener un proyecto de vida. Entonces, no es nada más el que usemos un método anticonceptivo para no embarazarnos, es todo lo que implica en Exacto. una sociedad el que las Exacto. mujeres estemos y que los hombres también se hagan responsables de que tampoco sí. tengan hijos. Entonces, el que usted apunta... Y, y nos hagamos problemas. responsables
5: del manejo de nuestra sexualidad, o sea, exacto. no es solamente el tener hijos o no. Claro, es, también es, es, es las exacto. infecciones sí. de
7: transmisión sexual que también estamos dejando de lado, tampoco es el es tema el, nada más de embarazarse. El, el cancer, sí. ¿no?
13: <risa> claro. Sexualidad, sí, Efe, sexualidad, educación sexual debería ir más allá de evitar embarazos no deseados claro. o evitar eh, sí, sí. enfermedades sí. de transmisión sexual. Es, es algo muy integral que implica respeto, consentimiento, cuido personal, entonces, claro, y, y, a nivel, y, y equitativo, hombres, mujeres y diverso, digamos, no es solo, este, no se tiene solo que ir por, por un rubro, sino tiene que ser algo muy general que abarque a toda la sociedad.
7: Doctora Diana, usted. Sí, quieren? Sofía, y retomando
11: tu comentario, eh, es importante saber que cuando hablamos de métodos anticonceptivos, creo que una de las metas más grandes es hablar de equipos multidisciplinarios, o sea, no tenemos que ser solamente los médicos los que podemos indicar, sino... Podemos tener personas capacitadas que se pueden acercar a esos adolescentes, hablarles en su mismo lenguaje. Y comento esto porque nosotros tenemos la oportunidad de trabajar en poblaciones rurales, inclusive marginadas, ¿no? Entonces, la cuestión sociocultural, los, con los padres no pueden hablar de esto. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Buscar personas eh, referentes de salud en la comunidad que están capacitados en el tema para que los adolescentes se sientan cómodos de hablar del tema. Y entonces, ya en este momento, poderlos referir al servicio de salud. Porque también sabemos que... este a veces es complicado que un adolescente diga, hoy voy a ir al médico a preguntarle acerca de uh -huh. métodos anticonceptivos entonces, por eso mi comentario de ser equipos multidisciplinarios, porque vamos eh, otorgando eh, información, obviamente siempre capacitando a, a las personas en todo lo que es el tema de métodos anticonceptivos para que den información, eh, verás como bien mencionaba la doctora, actualmente hay mucha información, pero también a veces los adolescentes se quedan con muchas dudas y no saben a quién preguntarle, por supuesto. entonces pena, si tenemos por pena, Mil llegan cosas. y los regañan o sea mil cosas entonces el tener estos equipos multidisciplinarios nos permiten acercarnos más a los adolescentes en un lenguaje que ellos conozcan que manejen y eso permite establecer un, un, un puente más fácil de los adolescentes hacia los servicios de salud y en ese momento bueno ya llegan con nosotros y ya traen inclusive hasta idea de qué es lo que, lo que quieren y llegan con preguntas muy puntuales pero lo que a mí me gustaría resaltar es que llegan sin miedo a preguntar que eso creo que es la barrera que más tenemos que, que romper el miedo que ellos tienen a acercarse a nosotros a preguntar.
5: Edwin Abel en Twitter nos dice buenos días, un saludo a todo el equipo que hace posible el programa. Si sí los he utilizado se refiere a los métodos anticonceptivos, por supuesto que deben utilizarlos hombre y mujer, prefiero el condón, un abrazo y saludos. También Gaby Frank eh, dice interesante la temática de hoy, buena orientación, felicitación al equipo, cada vez mejor. ¿Ustedes se imaginan un anticonceptivo para hombres que sea un gel? que se pongan en los hombros wow. bueno Gabriela, Gabriela Noé, cuéntenos por favor, cuéntanos por favor de esto que están desarrollando allá en Chile porque yo lo, bueno, la, ya, ya lo quiero buscar ¿eh?
12: Sí, no, la verdad es que no, estamos desarrollándolo en Chile, este es un proyecto que patrocina el NIA uh -huh. que es un centro de salud que hace más investigación biomédica en Estados Unidos y el Population Council, que tienen el registro del fármaco. Ah, Entonces, ahora es un gel que contiene dos hormonas, que lo que hacen es suprimir la producción de espermatozoides, y en esta oportunidad, ya sabemos que esto ocurre, son estudios multicéntricos. En este estudio particularmente, eh, participan cuatro centros en Europa, tres centros en Estados Unidos, nosotros en Chile, y un centro en Kenia.
5: ¿Y en qué consiste este desarrollo? El
12: este entonces, como le digo, tiene dos hormonas que van a producir la supresión de los espermatozoides y lo que queremos ver ahora es si esta supresión es efectiva como anticoncepción. Entonces, a, tienen que eh, participar las parejas, los hombres y sus mujeres. Se suprimen los espermatozoides en el hombre. Y en ese momento se usa el gel como único método anticonceptivo y se determina si embarazan o no a su pareja. Okay.
5: O sea que todavía <risa> quienes lo están utilizando <risa> sí, sí. tienen un margen de, de error, digamos. Tienes
12: que pasar la prueba. Pero, sí, pero yo ya, he, perdón, yo ya he participado con otros regímenes hormonales para hombres y la eficacia uh -huh. es muy alta.
14: ¿Sí? Uh -huh
12: mejor que las píldoras anticonceptivas okay. para las mujeres. Wow. Porque hablando de métodos hormonales, son todos más o menos con la misma eficacia. Y cuando fallan, el problema no es del régimen hormonal, sino que de la persona que no lo usa en forma persistente y adecuada, como es cuando fallan las píldoras las mujeres.
7: Y además la ventaja de este tipo de métodos que no son invasivos es que se pueden combinar. Entonces, si están usando el gel, pueden también protegerse con condón y ya no es nada más el embarazo. Ya no es nada más el embarazo, sino también la, la infección sí. de transmisión sexual, por ejemplo. Porque,
12: eh, absolutamente. En el futuro todos los métodos tienen la ventaja de que si las parejas se sienten en riesgo o alguno de los miembros de la pareja se siente en riesgo de de infección de transmisión sexual pueden usar y deben usar condón.
7: Claro. Doctora Ana Julia, tenemos una llamada de Grace García que quisiera que la retomemos para que usted pueda ahondar un poco más en este tema, porque ella dice que le sorprendió el comentario de que a más información parece ser que tenemos más embarazos. Entonces, sí. ella nos dice que en la escuela de sus sobrinos implementaron un taller de sexualidad, pero debían llevar muñecos rellenos de arena, tres kilos específicamente, y cargarlo todo el día y no lo podían abandonar al muñeco. Así vivieron. ¿Qué es traer un bebé todo el día? Y entonces, para aprender qué implica la responsabilidad. Pero contando claro. en la pregunta de a más información, parece que tenemos más, más embarazos, ¿qué correlación hay? Sí, este, pues realmente ese método de
8: eh, cuidar un huevo y esas cosas, no ha funcionado, ¿no? Es evidente que no ha funcionado. Eh,
5: Porque los números reflejan otra los cosa. Mismo,
8: exacto, los números, ha, ha sido cada vez más los embarazos en adolescentes y eso lo vemos en, en la UNAM, en lo, nuestros números y en los números del INEGI, ¿no? Cada vez las jóvenes entre eh, 13 y 19 años tienen más embarazos y, y después hay menos embarazos, ¿no? Este, después, de después de los 20 año. años okay. ha ido disminuyendo la tasa de embarazos pero de los 13 a los 19 ha ido aumentando y la información y la, la accesibilidad a los métodos cada vez es mayor.
7: Entonces, ¿será que no hay una conexión entre información y usuario? o qué será, ¿Cuál será el problema? Nuestra
8: teoría es que eh, todavía hay muchos mitos, todavía hay muchos miedos de que los jóvenes se acerquen eh, a pedir los métodos. O sea, saben que existen, saben que hay métodos anticonceptivos, pero no los usan. Y una cosa es el miedo, eh, otra es que no lo quieren usar y que no saben las consecuencias, porque aparte de un embarazo... Eh, también el hecho de, de iniciar relaciones sexuales antes de los 16 años aumenta el índice de infección de virus de papiloma humano. Y ya sabemos que eso es, eh, virus de papiloma humano es eh, directo para cáncer cervicouterino. Uh -huh. Entonces no, no, no saben y no tienen conciencia realmente de lo que está pasando. O sea, no solo es un embarazo, es todo. Sí, claro, no, no, no
5: será no será y no sé qué piensen nuestras invi nuestras invitadas, porque ahora son mujeres, eh, sino también es un, un tema de doble moral, o sea, sí, hay más información, sí, pero también hay más permisividad, o no. sea, hay hay menos cuidado porque ahora, ¿cómo voy a, a, a poner ciertos límites, no? Y, y finalmente es un tema que no se habla con los hijos y con uh -huh. las hijas. Entonces, es como una una doble moral ahí que, que va dejando estas consecuencias. No sé qué opinas. Yo Diana. considero
11: que también... Un poquito la doble moral y también la situación que culturalmente nos da que una mujer esté embarazada, ¿no? Eh... En el trabajo que nosotros hemos venido de realizando, aunque sabemos como eh, médicos eh, que el embarazo en adolescente trae muchos riesgos, pero culturalmente que una mujer esté embarazada, inclusive cuando es adolescente, en la comunidad donde está, pues sí le da un nivel de estatus, ¿no? sí. sí, Entonces, sí, pod podemos tener mucha información, pero si no logramos vencer ese tipo de barreras culturales, este, pues también hay, y ese yo creo que es un punto en el que también tenemos que trabajar, pues mucho, ¿no? La educación es básica para que nuestros adolescentes hagan este, si me permiten el comentario, este switch, de cambio de switch en su en su cabeza, adopten los métodos anticonceptivos, pero también no hay que dejar de lado la estación cultural que, que cada uno de ellos vive, ¿no? Inclusive uno es Ciudad de México, otro es Estado de México, o sea, tenemos muchísimos uh -huh. eh, eh, ambientes culturales que hacen que inclusive la estrategia tuviera que ser
5: diferente, en Costa Rica cómo estamos en ese tema, eh, doctora Carmen Sánchez.
13: Bueno, les voy a comentar en, en el estudio en el que se analizó eh, una muestra bastante amplia de, de población joven. Por ejemplo, uno de los factores que hacía que, que demuestra que disminuye la probabilidad de que se utilicen los métodos anticonceptivos es la diferencia de edad entre las, entre, las entre la pareja, digamos, por ejemplo, que si la mujer es muy muy joven, una adolescente. Y el novio es muy mayor, entre mayor sea esa brecha, menor es la probabilidad de que utilicen métodos anticonceptivos. Aquí entonces entramos también en juego con lo que es el consentimiento de relaciones sexuales eh, y, todo, y todo este amplio, este amplio tema, ¿verdad? Uh -huh. eh, después, más allá de la iniciación de la, de la edad en la que se tengan las relaciones sexuales, lo que afecta mucho es en, en, el, en el caso de los, de los informes que he hecho, los estudios que he hecho, es el acceso a la educación, cómo se le transmite a la persona. Si esto se transmite como un tabú, o como algo muy tabú, como algo muy serio, como algo muy, o sea, serio en el sentido de que
5: no hay que hablar de eso
13: y demás, eh, las personas tienden a no a no utilizar métodos anticonceptivos. Lo mejor es que se, que se hable transparentemente, fluido, como algo muy
7: normal, tal y como es. Y tampoco sin poner apodos o sobrenombres a cosas, a partes de cuerpo, o a procesos o a fenómenos, ¿verdad? Sí. De hecho, ahora que, que mencionaban, eh, recordemos que en la cápsula con la que iniciamos esta mesa, los chicos decían que sí tienen información sobre métodos anticonceptivos, pero el hecho de acercarse a una farmacia a pedirlos, o por ejemplo, no tenían ni idea de que la UNAM aquí la universidad los regala. Los centros de salud también los regalan. Entonces, Exacto. el sí. que no sepan eso, ya ahí da un poco de cuenta de esta brecha que hay entre información y uso. Y son gratuitos, aparte. En sí. todos los centros de salud los
8: métodos son eh, grandes.
5: Ahí, ahí solamente yo, perdón, que, que insiste en un tema. Es, es decir, ¿podemos normalizar el que los chicos de 13 años empiecen su vida sexual? O sea, esa, esa, esa es la, la otra parte. o sea Tan fácilmente decía ah, lo que falta es información. Usen métodos anticonceptivos para que no se embaracen. Y ya, o sea, pareciera que también estamos yendo a ese extremo. Y yo, digo, soy padre de un chico de ocho años, entonces, de repente digo, sí, o sea, le voy a dar toda la información para que a los 13 vea como de la forma más normal, nada más para que no se no o no tenga una infección o viva su vida sexual. O sea, también tiene mucho que ver con, con cómo vamos educando, porque parece que si pareciera que algo que estuvo muy restringido, en esa doble moral de la que hablábamos, de repente se soltó y... Y entonces los chavos no saben ni qué hacer y bueno, <coughs> perdón, ahorita lo, ahorita lo. <risa> Iván Sandoval dice, eh, si los he ocupado, es muy importante que los ocupen hombres, eh, que los hombres ocupen condón, pues es una medida para evitar posibles infecciones de transmisión sexual. También Isis de Desma en Twitter dice, eh, sí si los he utilizado pastillas fundamentalmente, los hombres deben de usarlos. En mi caso los efectos a veces son muy incómodos, mi novio prefiere métodos hormonales y Mario Mora nos dice saludos a todo el equipo
7: Mario Medina dice que solo ha utilizado el condón y uno alterno podría ser el parche aunque lo más usado es el condón y Raimundo Acosta nos pide que por favor no dejemos de lado el factor religioso que sí, bueno. es verdad que... ¿Qué es parte es parte de la que comentaba. ¿no? Eh, yo Julia. creo que es un tema muy
8: de moral pero normalizarlo quiere decir que ya el 95% de la población es eh, ya es algo tan común que lo consideramos normal eh, pero no podemos decir si está mal o está bien. O sea, eso es algo independiente de la medicina. Eh, lo que tenemos que hacer nosotros como profesionales de la salud es darle la información a, a, la, a la gente, decirle qué te puede pasar, qué puedes tener. Eh, ya le perdimos el miedo mucho al SIDA, le perdimos el miedo al herpes, le perdimos el, porque siguen habiendo casos, ¿no? Ajá. Este y de, es tenerle un poco de, de respeto
5: a, a, a la vida sexual a la vida sexual y a la otra persona
13: <coughs>
10: también y
5: Diana ¿Algo, también, a ver ¿quién? Algo me,
13: perdón algo que me gustaría agregar a eso es Carmen verdad sí Carmen. sí Por favor. y a lo que al comentario creo que de Twitter de que decía que el novio le gusta solo utilizar métodos hormonales y no utilizar condón este bueno se, se ha percibido, se ha demostrado que conforme aumenta la estabilidad en las, en las parejas, disminuye la probabilidad de que estos utilicen métodos, el condón, por ejemplo, o que utilicen métodos anticonceptivos, o que migren del de condón a, a, las, a las hormonas. Entonces, creo que también hay que inculcar como esa cultura de que, ok, aunque la relación sea muy estable, aunque la relación sea de largo plazo y demás, siga utilizando el, el condón porque nunca rezaba en realidad.
14: Entonces,
10: claro, sí es. <risa>
5: Caras vemos sí, este, otras cosas más entonces, no sí.
13: entonces, o sea, creo que el condón tiene que ser es un método de barrera que que además del hormonal que, que se puede consumir el condón lo va a proteger de la, de la transmisión de enfermedades.
5: Diana.
11: Y respondiendo a tu pregunta, Ángel, retomemos que todas las personas y en México tenemos ese derecho, tenemos derecho a la información, ¿no? Entonces, tenemos derecho a que eh, les informemos tanto a los adolescentes, lo que tenemos que, que ver y es donde tenemos que hacer nuestras, nuestras estrategias es cómo le vamos a informar, porque no lo voy a decir eh, en el mismo... Eh, la, es la información es la misma. Lo que quiero decir es que no le vamos a informar de la misma manera al adolescente de 13 que al adolescente de 19. O sea, tenemos que buscar formas de comunicación para que ellos puedan tener esa información. Y sabemos que cuando las personas tienen información, independientemente del tema que sea, van a temer, van a tomar decisiones eh, consensuadas y basadas en información. no Y eso también reduce que ellos... Y si van a empezar una vida sexual ya basados en información que tienen, pues disminuya la posibilidad de tener... De inicio, embarazos no planeados, enfermedades de transmisión sexual, o sea, todo lo que conlleva a una salud sexual. Yo considero que sí es importante informarles, pero sí hay que eh, buscar y tenemos nosotros paquetes educativos precisamente para cada grupo de edad. Eso nos ha permitido llegar en específico a esos grupos de edad con la información en la manera que ellos la necesitan. Porque también de repente les hablamos en, en, ¿Cómo en se lenguajes que no, que no este, pues que no no nos llegan a entender. ¿Cómo se
5: pueden conseguir esos Los paquetes? paquetes
11: educativos nosotros los tenemos para implementar nosotros. Entonces, lo que podemos hacer es, si gustan, dejarles nuestros datos de, de referencia uh -huh. y nosotros nos ponemos en contacto para llevar a nuestros capacitadores a en cada uno de esos eh, centros. centros o grupos de edad que hemos, que hemos formado.
7: ¿Los vamos a poner en redes sociales? En, sí, te, Norta, les, dejamos la,
11: les dejamos las redes para que se comuniquen con nosotros. Los paquetes educativos perdón, son, son internos, pero los aplicamos a la población que, que solicite esa ese servicio, si me permiten el comentario. Voy,
5: voy a pedirle a, a, a nuestra invitada en Chile, a Gabriela Noé, que nos dé su último comentario, porque ya no le hemos dejado hablar y <risa> prácticamente <risa> tenemos que despedir la mesa. Por favor, doctora Gabriela Noé. Eh, bueno, yo he estado
12: escuchando y creo que hay algo que es muy importante en la educación sexual, que es la educación, además de la afectividad, perdón, y la educación sexual es educar sobre el respeto, el respeto hacia uno mismo y el respeto hacia la otra persona, porque uno de los problemas que hay son agresiones sexuales, padres que agreden a sus hijos. Eh, y para qué hablar de otras adicciones sexuales que hemos habido en este último tiempo, los que se preocupan de religiosidad. Entonces, cuando una persona le enseñan sobre el respeto, el respeto al otro, y el respeto a sí mismo, creo que avanza mucho para recibir todo este tipo de información.
7: Creo que esa es una gran manera para cerrar con esta mesa. Y agradecerles a todas por haber participado, darnos su punto de vista e ilustrarnos sobre este tema tan importante en Latinoamérica Que los embarazos adolescentes son un problema de salud pública, pero en general las infecciones de transmisión sexual son un problema Doctora Diana Rosas de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros Y daremos los datos para que la gente se ponga en contacto Agradezco, buen día a todos
5: Doctora Bye. Ana Julia Antonio, miembro del programa de prevención de embarazo en adolescentes de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muchas gracias también. Muchísimas
7: gracias. Doctora Carmen Sánchez, investigadora en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. También muchas gracias. Muchas gracias, buen día.
5: Y a la doctora Gabriela Noé, bióloga e investigadora del Instituto Chileno de Medicina Reproductiva, que trabaja en este equipo que está desarrollando junto con otras instituciones, este gel. Muchas gracias, gel masculino para la prevención de embarazos. Muchas gracias por estar con nosotros.
12: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
5: Muy bien, en un momento más incluso vamos a leer todavía algunas, algunos comentarios. comentarios del público, pero en tanto, en tanto muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Vamos un poquitito de música, un poquito de música. Muy acorde también en la mesa, All sí. Together
7: Now, todos pongámonos con Yo nosotros. Lo único que digo es, perdón,
5: pero el tema del de embarazo adolescente tiene que ver mucho de los papás, y no todo es información. Sí. Hay, hay orientación, hay acompañamiento, y hay una parte que no estamos haciendo.
6: H-I-J, I love you Boom, 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 boom Sail the ship Boom, 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 chop the tree
5: Continuamos aquí en la ciencia que somos. Vamos a rápidamente cerrar el tema de este de anticoncepción, que es muy interesante, todo lo que tiene que ver con investigación, porque hay dos, dos investigadores más que están en los Estados Unidos y que también están haciendo algo interesante sobre el tema del desarrollo de nuevas píldoras anticonceptivas, por ejemplo, para el caso de hombres. El doctor Brian Guyen. Nuyen, asistente de profesor en obstetricia y ginecología de la Universidad del Sureste de California. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? <ríe> buenos días. Y también la doctora Fiona Yuen, que es endocrinóloga y que está en el Instituto de Investigación Médica de Los Ángeles. También bienvenida. Ah, sí, buenos días. Buenos días.
7: Gracias por establecer esta conexión con nosotros. Ustedes están desarrollando una píldora anticonceptiva para hombres específicamente llamada DMAU, y consiste en combinar un andrógeno, es decir, una hormona masculina, con la testosterona y una progestina. Y además también están desarrollando un gel. Entonces, ¿por qué no les eh, comenzamos primero con la píldora DMAU? ¿Cómo es que funciona?
0: Uh, soy todos los métodos de anticonceptivos para hombres va a usar una combinación de las hormonas de testosterona y uh, proteína. Sí. Uh, en su entrevista con la doctora Noé, um, ella probablemente les introdujo uh, en, en combinación en, en un pomade para...
5: el tema ¿no? del gel, sí.
0: Un gel, sí. Uh, pero en el caso de del uh, DMAU, de uh, tenemos una molécula que contenga características de los dos hormonas y por esa razón uh, podemos crear una pastilla sencilla uh, que, que uh, tiene uh, las dos características. Um, y um, para empezar, la función es el mismo de um, la combinación del uh, gel uh -huh. um, y para afectar la glándula en el que se llama la pituitary. Um, para de, para, y la función de la uh, pituitary es para detectar los niveles de hormonas en su cuerpo y percibir que los niveles son uh, y si son anormales uh, puede dar señales a uh, los uh, testículos uh, para um, bajar los niveles de testoster testosterona
7: según entiendo entonces, ustedes combinan el uso de eh, hormonas masculinas para que la eh, producción de espermatozoides disminuya entonces, y combinado con el gel también eh, se, se combinan estos dos métodos y entonces la efectividad es muy buena. Eso es muy similar a también como ya funciona la píldora para mujeres, que lo que hace es que nos dan hormonas y entonces se simula un embarazo y las mujeres dejan de, de producir este óvulo, bueno, dejan de sacarlo hacia el útero y entonces ya no hay esta producción de óvulos, ¿cierto?
0: Uh, well, es un poquito diferente. El, la función uh, en los cerebros es lo mismo, pero con... Um, Uh, como mujeres uh, tenemos que uh, you know, prevenir hablando uh, que el, y es una um, uh, es una acción que, que ocurre uh, you know, una vez cada mes
10: okay.
0: uh, pero la producción de uh, los espermios de uh, para para hombres está uh -huh. uh, you know, cada día cada segundo sí. y tenemos que uh, you know, parar constantemente
5: Fiona, Fiona Yuen, también en el caso de este tipo de, de desarrollos como son esta píldora o como puede ser un gel, el tema que a veces inquieta a los hombres es las posibles repercusiones o las, las secuelas. ¿Qué han, ¿Qué han investigado sobre esto y cuál es el avance que se tiene para poder tener ya un día a la venta esta píldora anticonceptiva?
14: Um. Um, los, uh, ¿Usted está hablando de los efectos secundarios? Sí, sí, sí. Ok, so, um, you know, um, muchas veces en nosotros um, es posible que puede tener un um, cambio uh, de um, tener, you know, demasiado um, testosterona. So, a uh, veces tiene um, acné. Um, ¿Cómo que dice acné en español? lo siento? Um, ¿Qué actúa? Sorry, Brian, do you know what the uh, term for acne is, by any chance? Or, uh, uh, ¿puede Brian explicarlo?
0: Uh,
4: granos.
14: granos. granos. Ajá, ah, que le sale granos. acné, que le sale acné. Sí. Ok, thank you. Um, y también, um, hay, es posible que puede tener a veces um, a cambios en la, la mood. En el humor. Estado anímico. So, you know, es uh, como las mujeres pueden tener uh, similar... Sí. ¿Efectos secundarios? Los hombres pueden tener um, similar efectos secundarios.
7: Sí, las mujeres ya de por sí ya tenemos cambios de humor y de y acné cuando tomamos pastillas anticonceptivas, entonces es el mismo efecto secundario que tienen los hombres.
5: Que pudieran, pudieran tener los hombres, ¿no?
7: Muy bien. U ¿Ustedes ya aprobaron este método este que están desarrollando, la pastilla y el gel, con personas?
0: Sí, so, entonces. En, o, este mes um, hemos publicado una. una. de un. un artículo
8: científico. Uh -huh.
0: Sí. Um, en el Journal de Clinical Endocrinology and Metabolism. Uh -huh. uh, una investigación uh, en los hombres um, uh, de este DMAU. Um, y nosotros usamos uh, este método para 28 días. Uh -huh. um, y puede um, y nosotros um, en este estudio um, buscamos que nosotros podemos uh, bajar los niveles de los señales uh, a los niveles que puede um, uh, puede usar para bajar uh, los niveles de los, sperms, los sperms que puede usar para en el futuro. Bien. Uh, desafortunadamente este estudio uh, es un es un estudio corto de 28, 28 días y por eso necesitamos hacer otros estudios en el futuro um, para que evaluar, pero los uh, resultados uh, primarios uh, son buenos
5: una, una pregunta final ¿En cuánto tiempo creen que podría, si, está, si salen bien los resultados ¿Cuándo podría estar ya a, a la venta, a disposición este tipo de píldoras?
0: bueno um, well, you know, you know, este estudio que estoy uh, describiendo uh, se llama una, una phase one study un uh, you know, phase one study indica que um, you know, tenemos que hacer muchos estudios en el futuro uh, para algunos años y si no y si no tenemos uh, you know, mucho um, uh,
5: reacción si
7: hay una aprobación no,
0: no. Bueno, well, tenemos uh, lo, los recursos um, oh. para hacer uh, muchas investigaciones. Uh, puede gastar mucho tiempo, okay. uh, pero estamos uh, estimando probablemente uh, you know,
5: 2030. 2030.
14: Y, no, y nosotros he empezado una fase 2, uh, estudio de la GEL,
5: Ajá, ¿de um, en
14: um, noviembre y octubre de um, uh, uh, 2018. I, so, um, you know, hay, hay más pasos, hay mucho más pasos para um, antes de puede, um, en la marqueta,
5: poder en la en el mercado.
10: Okay. Bien,
5: en el mercado. O sea que el gel el gel tiene un poco más de avance en cuestión de, de su desarrollo.
14: Sí, correcto.
5: Muy bien, pues queremos agradecerles muchísimo y queremos agradecerles el esfuerzo de hablar en sí, español para el público de Iberoamérica, de la ciencia que somos, doctor Brian Guyen, eh, asistente del profesor, del profesor en obstetricia y ginecología, Universidad del Sureste de California, y doctora Fiona Yuen, de eh, el Instituto de Investigación Biomédica de Los Ángeles, muchas gracias por participar. Gracias,
0: gracias. Muchas gracias, gracias por
5: las generaciones de hombres, gracias. de jóvenes y de niños que están ahora se los van a agradecer. Sí,
7: muchas gracias a, <risa> muchas por gracias. su trabajo. Eh, antes de terminar, con el, cerrar con este tema por, por completo, en Twitter tenemos una pregunta. Diana nos pregunta si el virus de papiloma humano es cáncer cervicouterino y nos pregunta si... si, si, hay, si Forzosamente el que tengas uno, desarrollas otro. No es necesario, pero la probabilidad de que así sea es muy grande. Se ha demostrado con evidencia científica que aquellas mujeres que se contagian con virus de papiloma humano, la probabilidad de que este virus se convierta en un cáncer cervico uterino es muy alta. Entonces, de allí la importancia de las vacunaciones y del uso de métodos anticonceptivos para evitar infecciones.
5: Carmen Méndez, mi opinión es que la educación empieza desde los padres, hablar con sus hijos sobre estos temas... ...que no haya tabú y hablar sobre ese tema con ellos... ...y decirle cómo son las cosas en realidad... ...que se van a enfrentar en un embarazo muy jóvenes... ...yo estoy de acuerdo en que los jóvenes usen anticonceptivos que no nada más las mujeres también ellos deben cuidarse y Micaela González también nos escuchó.
7: Sí, ella, retomando el tema religioso, dice que cuando nació su tercera hija, su esposo y ella decidieron que se operaran para que ya no quedara embarazada y así lo hicieron, pero nunca se lo dijeron a sus abuelos porque eso iba en contra de sus creencias religiosas y al igual que el uso de la pastilla. Es un gran tema y les agradecemos a todos por esta nutrida participación.
5: Bueno, y pasando de los temas... Hablemos de otras cosas también que son, que nos hacen ver las estrellas además de la vida sexual. Ángel
7: Figueroa no puedo creer. Eh, no, es que eso. Benísimo, eso es cierto. Benísimo.
5: Así que vamos a hablar también de astronomía, porque este domingo tendremos un fenómeno, un fenómeno que vamos a poder ver a simple vista, si solamente si se se duermen un poquito más tarde, ni siquiera tan tarde, y por eso está Miriam Carrillo, que es física, museóloga, y curadora educativa de la Sala Universo del Museo Universo. ¿Cómo estás, Miriam?
4: Bien, Ángel, buenos días, buenos días, Sofía. Hola. Eh, saludos a todo tu auditorio, y dices un fenómeno, más bien son tres fenómenos lunares que coinciden uh -huh. este domingo y la recomendación es que se duerman tarde y que lo disfruten no lo de verdad, perder. de verdad, no se lo pueden perder porque está hasta el próximo año y cuáles son los fenómenos que coinciden ah. es la superluna. Pero no tienen
5: que faltar al trabajo el lunes, ¿verdad? Eh, no, digo,
4: siempre se desvelan haciendo otras cosas, Pero, sociales. A ver,
7: acláranos una cosa, Bien. perdóname que te interrumpa. Claro. ¿Es de sábado a domingo o de domingo a
4: lunes? Domingo para lunes. Ok, entonces sí, sí. podemos faltar al trabajo el lunes. No, <risa> bueno. Llegar bueno, un poco no es que tarde o tomarse unas ya, tazas claro. de café en la mañana para que no haya problema. Bueno, cuéntanos,
5: ¿qué vamos a ver?
4: Eh, tres fenómenos lunares en, eh, en una noche. Tenemos a la luna en su punto más cercano, en su órbita alrededor del sol. Este se llama perigeo. Entonces la vemos un poco más brillante y más grande. Eso se llama superluna. Entonces después coincide que la Tierra se va a interponer o se va a poner enfrente del Sol y le va a tapar la luz a la Luna. Sabemos que la Luna y, y la Tierra no tienen luz propia, entonces dependen del Sol. Y entonces va a proyectar una sombra hacia la Luna y esta Luna va a provocar un eclipse total de Luna. Uh -huh. Todo este proceso, todo este fenómeno, empieza alrededor de las nueve y media de la noche. Vamos a empezar a ver cómo la luna pasa de una cosa blanca, brillante, porque está en luna llena, es importante, y se va haciendo rojiza, rojiza, rojista, hasta llegar a las once trece, donde tiene el máximo. El eclipse total. La luna roja. Roja, roja, que se llama luna de sangre. Uh -huh. Y ese es una un nombre, que un nombre típico que se le da porque se pone roja. ¿sí? La última
5: fue hace como cuatro años, ¿o no? No, Cinco. hace como
4: dos. Eh, cada año, o sea, cada uno o dos años, los eclipses de luna... Este, este, Pasan muy común Los del sol se tardan mucho tiempo Para uh -huh. que pueda hacer esta alineación Y entonces estos tres fenómenos coinciden Y es padrísimo Porque entonces aquí en Universum Tenemos todas las actividades Si te desvelas, pues mejor desvelate con nosotros Y con tu aquí. familia uh -huh. Va a estar abierto Avenida Imán hasta las 12 de la noche tenemos el estacionamiento, tenemos telescopios, tenemos planetario, wow. tenemos talleres, tenemos una experta hablando de la luna, la doctora Guadalupe Cordero, uh -huh. del Instituto de Geofísica, hablando incluso de la sonda china que acaba de llegar al lado, al lado oculto, claro. oculto, no oscuro, uh -huh. porque bueno. pues, está iluminado en algún momento, pero nosotros Tienes no razón. lo podemos ver. ¿Y qué pasó con esta plantita? ¿Qué pasa con el agua de la luna? ¿Qué pasa con la luna? entonces Ahora, el
5: fenómeno se va a ver, eh, o estos fenómenos se van a ver no solamente... En México y en Universo. Dile por favor al público no que no nos solo escucha es para en todo el país y sí. en América Latina, porque también es, un, Así es. Un, se Así va a poder ver en América en Latina,
4: Estados Unidos, México y todo hacia abajo. Entonces, cualquier estado, dejen la televisión, dejen los celulares y salgan a disfrutar estas maravillas. Pierdan la capacidad de asombro. No pierdan la capacidad sí, de asombro no, no. y entonces, uh -huh. de verdad, disfruten el cielo.
5: No afecta verlo a... No, a, la única
4: la recomendación que les digo es que no se lo pierdan. Eso es lo Genial. único Hay que,
5: Y una buena bufanda Porque Sí, ah, aquí va, les
4: recomendamos Que si nos visitan Vengan bien abrigados Aquí va a haber Obviamente tienditas Para que puedan comprar cosas Pero Este Abrigados Y eh, obviamente vean Cómo pueden regresarse A su casa Porque vamos a acabar Las actividades Como a las 11 de la noche Y el transporte Es un poco difícil uh -huh. ¿no?
7: Rocío Gómez Esperamos que tu hijo De 13 años Que le dejaron de tarea Hacer un reporte Del eclipse eh, Haya puesto atención O que tú le pases Exacto. El programa No, Rocío
5: Gómez <risas> Es la que tiene 13 años
7: Ah, perdóname Rocío sí, ella tiene no queremos años. embarazos adolescentes
5: no, ah,
4: perfecto.
7: No, tío, usa métodos anticonceptivos ella dice que tiene pasó? 13 años y que le dejaron de tarea hacer un reporte del eclipse y que qué bueno que su mamá nos está escuchando ah, es la mamá de Rocío la ah, que nos super. está escuchando pues mira en la pues tarde que su mamá la, la
4: traiga a Universum y entonces ya tiene la foto con el telescopio el taller la charla con la doctora Guadalupe Cordero y va a estar todo este explicadísimo pero por qué qué pasa este eclipse por qué pasa por qué se pone roja cuando cada cuánto pasa y digo no hay ningún un riesgo, solo es disfrutarlo.
5: Muy bien, pues la verdad es que agradecemos muchísimo esta invitación Miriam, eh, recuerden este domingo más o menos hacia las 9 de la noche empezará a empezará verse. todo. ¿Verdad? Y, y nuestras actividades empiezan 11. a
4: las 6 de la tarde es importante y terminan a las 11 cuando ya empieza el máximo ya todos pueden seguir disfrutándolo y regresar a su casa. Sí. Nos
7: vamos
5: oyendo a los vídeos. Sí, ¿no? all
7: you need is love, muchachos. Acuérdense de eso. Muchas gracias, Miriam. Gracias no a, ti, a la Sofía, producción Gracias, Ángel. Gracias, gracias, Susana Trejo, Janet Silva, Cianya Velázquez, Ricardo Pacheco, Arturo González y Claudia Gesto. Nos vamos con mucho amor, con buena música y que tengan un buen fin de semana, Ángel Figueroa.
5: Que estés muy bien, Sofía Flores. Que tengan un maravilloso y lunático fin de semana. <risa>
6: Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing. You